0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en empersona.com. En Muchas veces, cuando estamos emprendiendo, estamos construyendo una marca, eh, no sabemos muy bien en qué invertir los, los recursos, ¿no? Eh, yo me he encontrado casos donde pues a lo mejor no están dispuestos a en contratar un naming ni a hacer un, una buena identidad, pero se gastan 20.000 euros en una superpágina página web ¿no? y luego nos encontramos que la marca no está registrada, el nombre y el dominio que han, que han seleccionado eh, pues no lo pueden usar y ya han invertido seis meses y, y miles de euros. ¿no? Eh, Hemos hablado antes en el primer episodio un poquito sobre las cosas a tener en cuenta, pero si tuviéramos que hacer una pequeña checklist de qué es lo que necesitamos para construir una marca, eh, ¿qué dirías?
1: Para mí eh, empezar por lo que dices es eh, fundamental. O sea, nombre, cómo me van a llamar, el logotipo, que es cómo me van a ver, una, el, el nombre escrito, y esto es como de requete mínimos. ¿Sí? A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con identidad visual. Es decir, si yo tengo que hacer piezas eh, donde explique contenido, pues ya sea una web, un rótulo, un folleto, lo que sea, ¿cómo va a ser esa gráfica? y esto lo voy a tener que hacer también si sí o sí para poder comunicarme comercialmente con, con mis clientes esto sería como el paquete muy, muy básico vale a partir de aquí se puede ir sofisticando lo que queramos y el siguiente paso para mí sería definir cómo es la personalidad de la marca eh, para trabajar a nivel de personalidad y, y a ver para que se entienda mejor o sea, yo al final te miro a ti no y digo vale Jauma, pues tiene eh, esta pinta física no y, soy capaz de reconocerte, te encuentro por la calle, te veo, te reconozco y digo: Hey, Jauma, hola, te puedo saludar. ¿sí? No sé cómo eres físicamente, no tienes un logotipo, una identidad visual, pues no te voy a reconocer. Si te reconozco por teléfono y oigo tu voz, pues te podré reconocer, ¿no? que sería otro, otro de los temas. Luego hay un tema de la personalidad, que es que tú tienes una personalidad. Y hablarás de una manera determinada en función de cómo sea tu personalidad, te relacionarás con un tipo de personas, te comportarás con un tipo de personas. Entonces con marca hacemos el símil. Las marcas tienen una manera de, de ser, de una apariencia, una manera de identificarse y tienen una manera también de comportarse en base a cómo es su personalidad y de relacionarse pues, con clientes, con empleados, con proveedores, con quien se tengan eh, que relacionar. Nosotros para definir la personalidad trabajamos, que, seguro que tú también, con algo muy sencillo, que son los arquetipos, que son 12 arquetipos que todos conocemos, aunque nos suene raro, todos conocemos, pues, por ejemplo, del cine o de las novelas, ¿no? y seguro que pensamos en cualquier película o cualquier novela, y decimos, ah, sí, porque este es el héroe, este es el antagonista, este es el malvado, este es el salvador, ¿no? este, eh, esta figura paternalista que va cuidando a todo el mundo. ¿sí? Pues este tipo de, de arquetipos, de personalidades que hay, nos ayudan mucho a definir cómo es la marca. Al final, yo sí tengo eh, una marca pues, que sé, de coches que es cuidador, el tipo de mensajes que voy a dar van a ser muy centrados en la seguridad, ¿no? Y igual ahí puedo pensar en una marca tipo Volvo, ¿sí? Pues seguridad, técnicamente, si me doy un golpe, ¿cómo protejo a los tuyos, ¿no? a toda la familia? En cambio, si hablo de una marca que eh, es eh, más vivant, eh, por ejemplo, ¿no? pues estoy pasando más en el placer, ¿no? En cómo puedo disfrutar conduciendo. ¿Sí? o en una, marca, una persona que sea más arriesgada, pues igual estoy hablando más de un Ferrari, de un Porsche, ¿sí? algo que tiene que ver más con este tipo de vivencias. Entonces, en función de cómo definimos la personalidad, hay una serie de decisiones en comportamiento, en comunicación, incluso en producto, que vienen detrás. Volvo no hará el mismo tipo de vehículo que hará Porsche o Ferrari, son vehículos que serán diferentes, y como los comunicarán, también serán distintos, y todo tiene coherencia.
0: Es cuando estabas poniendo el ejemplo de, de la seguridad, enseguida eh, me ha venido el caso de, de Volvo y al final es... ¿Verdad? Cuando ves estos, estos, estos casos, tiene coherencia, ¿no? Porque por lo que hicieron con el cinturón de seguridad, compartiendo la, la patente en ese momento con, con el resto de, de, de compañías... Hay muchas cosas que dices, vale, eh, hay, hay empresas que han hecho las cosas bien, ¿no? Y, cambio luego ves otras que no sé, renuevan su imagen para ser más eco pero el presidente de la compañía sigue yendo en, en avión privado o hacen ese tipo de falta de coherencia, ¿no? Y dices, vale eh, creo que es es fácil extraer de, de esta empresa la, 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 la estrategia de marca no, no, no sé, recuerdo cuando estaba hablando con, con tu socio hace un año o dos, ya no recuerdo, pero estuvo también aquí, eh, Javier, eh, sí. recuerdo como un momento que hablábamos de, de que no se debe regalar la estrategia, ¿no? Yo, en, en algunos casos, prefiero incluso trabajar esto, trabajar todo lo que hemos hablado de, de si misión, visión, personalidad, valores, todo, esto es muchísimo más importante que si luego, lo, lo que hablábamos, que si sí. luego el diseñador de turno le hace una propuesta de logo muy básica, pero si todo lo que hay estratégico está bien pensado es cuando realmente hay esa, esa coherencia, ¿no? Porque si no, eh, el problema que, que vemos es que la gran mayoría de empresas no se plantean estas preguntas, ni quiénes son, ni quiénes quieren ser, ni cuál es el punto A, ni cuál es el punto B, y no, van un poco perdidas y luego nos encontramos los datos que cada cinco años pues, la, sobreviven en que nueve de cada 10 empresas tienen que cerrar, ¿no? Porque no tienen claro, ¿no? Yo todavía me encuentro, pero ¿quién es tu cliente? No, todo el mundo. Eh, ¿Y dónde, cómo te compran? ¿De dónde te, cómo te compran?
1: Es que muchas veces está relacionada mucho con negocio, ¿no? Entonces lo que dices, eh, jol, muchas empresas cierran, no tengo claro que sea un problema de marca, eh, sino seguramente es de enfoque de negocio y de gestión de negocio. Así que es verdad que si no sabes dar respuesta según qué preguntas de marca y como lo que dices, quién es tu cliente, es porque no lo tienes claro y que no has planteado bien el negocio. Entonces sí que tienes que saber a quién te diriges, qué es lo que valora, qué es lo que le ofreces para que lo pueda valorar.
0: Es que para y Luego poder cola, empaquetarlo en el, bien. En el nivel que me encuentro yo, yo tengo como mi metodología de, de en consultoría de la estrategia de marca y la estrategia de negocio y lo que me encuentro es que si no son capaces de responder las preguntas de estrategia de marca, no son capaces de responder las preguntas de estrategia de negocio y viceversa. Totalmente. para mí, o sea, para mí que, que trabajo en el mundo B2B, si no, si no tienen estrategia de negocio, probablemente no tengan estrategia de, de, de marca. ¿no? Y, y sobre todo me pasa con negocios que son de segunda o tercera generación, ¿no? que han heredado... Eh, eh, el esfuerzo de, de sus padres o de sus abuelos y también me encuentro eso, ¿no? Como, esto funciona y no sé ni muy bien por qué, pero funciona, ¿no? O sea, yo y toda mi familia vivimos de esto, pero no sé ni por qué funciona, ¿no? Pues hay, hay muchas cosas que de ahí se pueden analizar para trabajar para que siga funcionando, porque si no ¿cuántas empresas de segunda tercera generación se, se cargan? Y tú decías, no, no tengo tan claro que, este, que esté alineado, pero en mi caso eh Coincide al 90% de eso, de que si no han pensado muy bien la estrategia de negocio, ya no, he, no han empezado la estrategia de marca. Desde
1: luego, desde luego.
0: ¿Y algún elemento más? Hemos hablado de la personalidad, de la identidad visual, de la identidad verbal con el nombre y, y lo que le acompaña. Uh, ¿Qué más eh, deberíamos tener en cuenta para, uh, para acabar de construir es, es, esta marca?
1: Sí, o sea, hay cien mil cosas a, a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, estos son como los dos puntos principales higiénicos y el siguiente para mí sería la parte de experiencia de marca. O sea, con, si cogemos toda la parte del Customer Journey, ¿no? Es decir, una vez un cliente está haciendo una, una búsqueda de un producto o servicio que yo le puedo ofrecer, empieza a hacer toda la parte de comparativa, descubre que estamos ahí, hace la comparativa, nos tiene en cuenta, finalmente nos compra, eh, estamos en contacto, ofrecemos el servicio y el producto y luego ya nos deja de utilizar, ¿no? Porque el producto o el servicio se ha ido y hay la oportunidad de que vuelva a Porque comprarnos tiene. o que sí. nos recomiende, ¿no? O sea, cómo gestionamos desde que no nos conoce, pero tiene esa necesidad y nos tiene que conocer, nos tiene que descubrir. A cómo le explicamos a alguien que no nos conoce en absoluto quiénes somos, cómo lo hacemos, por qué somos eh, los mejores, ah, la mejor opción, ¿no? Y por qué nos tiene que elegir a nosotros y no a la competencia. Y aparte vive ahí en el momento en el que decide optar por nosotros, cómo hacemos todo el acompañamiento, hasta que ya deja de, de, haber, eh, de haber estado con nosotros, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del restaurante, ¿no? O sea, tú estás buscando un restaurante y quiero comer, vale, porque me apetece un mexicano, me apetece una paella, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? Pues ya te sitúas mentalmente, ¿no? Y las marcas que colocas ahí, pero está cerca o está lejos, ¿no? ¿Me quiero mover o no? Pues te mueves o no te mueves. ¿sí? Entonces, Justo antes, de,
0: antes de empezar, estábamos. Ahí en el grupo de WhatsApp eh, con unos amigos que hace mucho tiempo que no vemos y me decían eso, me da igual si nos gastamos 100 euros en una carne o 5 euros en un kebab. Lo importante es pasar un rato juntos y tal. Y hay veces claro, que no. Claro, hay veces que, es que no. Hay veces que lo que quieres es... Eh, pues un, el mejor sushi de la ciudad, el importante es el sushi, quien te acompaña da igual, lo que quieres es comer. No, si ese... si... no pasa nada, voy
1: solo. <ríe>
0: Pero sí, es, es verdad que a veces en, en pequeños anécdotas del día a día, pues detectas esto que es lo que tú tienes que saber de, de tu cliente. Porque yo hay veces que voy a un restaurante y no voy a comer, voy a cerrar un trato, o yo Total. voy a... o vas a ligar, o vas a tal, lo de menos al final es comer. Por eso es muy importante tener en cuenta quién viene a tu, a tu sí, local y qué sí. viene a hacer. Porque,
1: sí, sí. De eh, hecho, si, si no vas a comer y lo que quieres es quedar con los colegas, como decías, ¿no? lo que te importa es el horario de apertura claro. del restaurante, ¿no? que, sea, que sea largo, si puede ser, ¿no? para quedarte ahí más rato.
0: Sí, no, es, eh, la famosa propuesta de valor, ¿no? que es para mí es un concepto que a lo mejor, a, bueno, no sé, habré estudiado 300 veces, pero hasta que no lo interiorizas y lo pruebas con, contigo mismo, no es capaz de, de, de valorar lo importante que es. ¿no? En, en nuestro caso, cambiamos un poco nuestra propuesta de valor y yo pasé de hacer una llamada en frío y que me pegasen una patada a hacer una llamada en frío y decir: ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ven a verme el lunes que quiero hablar contigo esto. ya dices: Ostras, lo importante es esas preguntas ¿no? de qué problema solucionamos, quién lo necesita, y tal. Acabas. Acabas vendiendo porque al final creo que en, en mi caso no tienes esta parte comercial porque tienes que liderar el, el negocio y dices, acabas vendiendo a la gente que realmente lo, lo necesita porque has hecho ese ejercicio de, de tener clara tu, tu propuesta de valor. Pero también ah. reconozco desde el punto de vista del estudiante o la gente que pueda hacer tus cursos o, o mi membresía tal, que a veces da miedo porque es en plan, tengo que elegir una cosa en concreto. Porque si haces una propuesta de valor súper genérica, ya no tienes... También este... estás
1: eligiendo. Estás eligiendo no tener foco. ¿No? O sea, al final yo creo que no le puedes gustar a todo el mundo y no te puedes preferir todo el mundo. Porque, no sé, no todo el mundo le gustan las lentejas, ¿sabes? Y no pasa nada. Habrá gente que come lentejas y habrá gente que no, que come la otra cosa. No pasa nada. Entonces, lo que tienes que ver es qué, qué es lo que solucionas y qué es lo que puedes ofrecer que funcione súper bien. Para, para lo que quieres solucionar. Y el caso del restaurante que decías antes, eh, es que, claro, es de libro, ¿no? O sea, quiero ir a un restaurante a comer, te, claro, lo normal es que te digan, sí, claro, quiero comer que la comida esté buena. No, pero es que a veces te da, es que te da igual si la comida está buena, porque quieres un sitio donde encontrarte porque en casa no cabéis, por ejemplo, ¿no? O quieres un lugar neutral.
0: Lo, y lo que has comentado de la parte de, de ser un negocio generalista. Yo siempre apuesto por la especialización, ¿no? Es decir, que, pues, que si eres una cervecería, pues eres una cervecería. Y si eres un, un italiano, eres un italiano. Pero también aquí en Mallorca es muy común ir a un restaurante y hacen paellas, hacen pizzas, hacen carne, claro. hacen pescado. Y si eres un masaje de los pies, también te lo hacen, ¿sabes? Pero, pero me, a mí eso... Eh, pero está
1: bien porque tiene su público. Sí, o sea, en realidad sí que han elegido.
0: ¿Se elegido a... No,
1: porque tú igual no irías. Entonces a ti te han descartado. Han elegido a la gente que quiere ir en familia o en grupo de amigos y que, oye, a mí me apetece carne, a mí paella, yo no puedo ni ver el pescado, sí, y que todo el mundo pueda elegir lo que quiera. Entonces es, un, es una tipología de dentro target quiera, en dentro concreto. De,
0: dentro, dentro de, de mango, la oferta, claro. Dentro del rango suficiente. No van a comer ni la mejor pizza, ni el mejor arroz, ni mejor tal, porque yo no, tengo No, pero van como... a
1: comer lo que quieren. Claro. Que es una pizza, o un arroz, o una carne, o un pescado.
0: Eso mmm, es digno de estudio para, <risa> para siguientes episodios, pero me, sí. lo, lo primero que me encuentro... Pero es... seguro que
1: hay gente que no iría. Ese, ese es el tema, ¿sabes? O sea, siempre hay alguien que queda fuera de la propuesta de valor.
0: Y, y sobre todo lo que está ocurriendo ahora con, con las reseñas, o con lo que te comentaba al principio de... Los idiomas, tal. Si, si tú no sabes a quién vas a atender, es, o sea, a quién quieres atraer o a quién quieres eh, satisfacer, es muy difícil que luego eh, todo esté al gusto de estas personas. Claro, si tú, al final atraes lo que decía antes, atraes a los alemanes, pero no tienen ni su cerveza, ni su, su comida, ni, ni, ni su música, ni, ni su ambiente, ni, ¿qué vas a conseguir? Pues unas reseñas... Eh, negativas por parte de este, de este público y, y estás invirtiendo un presupuesto en atraerlo para luego cerrar la puerta de la cara casi, ¿sabes? y es no sé, eh, de esto podríamos hablar durante horas, si te parece. Creo que ha, ha quedado eh, claro que es importante pensar y hacerse estas preguntas de, de estrategia de marca, esas preguntas de estrategia de negocio. De hecho, si me permites, aprovecho para decir que si me escribís en el WhatsApp, yo, yo os paso lo que uso yo para que tengáis un... un un punto de partida, ¿no? Pero eh, es importante pensar antes de invertir todo tu tiempo en un negocio todo tu tiempo, porque a nosotros nos ocurre su supongo que a vosotros ya no pero a mí me ocurre constantemente de, ah, necesito esto para mi, para mi negocio el nombre ya lo tengo, el logo ya lo tengo la huella la tengo, pero necesito esto, esto y esto y en plan sí, nada es de lo que has enseñado ¿no? tiene coherencia
1: ya, yeah.
0: sabes claro eh, bueno si quieres, dejamos aquí y pasamos a la siguiente pregunta. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.